0: Hallo und herzlich willkommen bei Kardiologik. Ich bin Dana.
1: Ich bin Dominik.
0: Heute geht es jetzt weiter mit Schrittmacher und Defi-Notfällen. Wir haben relativ oft von euch die Frage bekommen, ob man halt mal so ein bisschen die Notfälle besprechen kann. Was ist, wenn man im Rettungsdienst ist und ein Gerät macht Probleme oder es piepst oder es löst immer wieder einen Schock aus. Und das wollen wir jetzt heute mal so ein bisschen aufarbeiten. In der letzten Episode hatte ich ja so ein bisschen die Begriffe vorgestellt: Reitschwelle, ähm, Wahrnehmung, Empfindlichkeit und so weiter. Und daraus, wenn man ähm, zum Beispiel das Sensing, also die Empfindlichkeit, wenn die nicht passend eingestellt ist, können sich halt auch schon mal Notfälle tatsächlich entwickeln. Es gibt also die Begriffe Oversensing und Undersensing und Entrance Block und Exit Block und die wollen wir jetzt zuerst mal erklären. Ich finde, in so ähm, Schrittmacherbüchern ist sowas wie Oversensing und Undersensing oft etwas zu kompliziert erklärt. Ähm, tatsächlich bedeutet Oversensing, dass der Schrittmacher überempfindlich ist und Undersensing, dass er zu unempfindlich ist. Ähm, Oversensing der Schrittmacher ist zu empfindlich, das heißt, er nimmt Signale wahr, die nicht den Eigenaktionen entsprechen, also nicht den... Ähm, eigenen Aktionspotenzialen entsprechen, sondern zum Beispiel T-Wellen, also der Repolarisation, oder elektrische Störsignale aus irgendeinem elektrischen Störfeld. Das hat dann halt zur Folge, dass der Schrittmacher keine Stimulation abgibt, er wird inhibiert. Der Patient, wenn er aber Schrittmacherabhängig ist, zum Beispiel beim kompletten av block braucht er aber ja die Stimulation. Und das ist dann die Gefahr von Pausen, Pradekadinen,
1: Und zwar diese ähm, Signale, die da ähm vermehrt oder fälschlicherweise wahrgenommen sind. Es können Muskelartefakte sein, können irgendwelche Vibrationen sein, irgendwie arbeiten mit ähm, schwerem Gerät, ja mit irgendwelchen. Ähm, ich hatte mal einen Patienten, der hat mit einer ähm, Motorsäge ähm, gearbeitet, und dann gab es eben auch Artefakte auf dem Kanal und ähm, ist dann umgefallen, weil der Schrittmacher inhibiert hat. Und auch so Schmerztherapie mit, so, mit ähm, Nervenstimulation elektrischer kann eben auch den Schrittmacher irritieren, dass es zum Oversensing kommen kann. Was kann ich dann machen beim Patienten im Oversensing, wenn ich draußen beispielsweise im Rettungsdienst äh, unterwegs bin? Als erstes natürlich immer Störquelle beseitigen, insofern ich eine ähm, eruieren kann. Manchmal ist aber auch das Oversensing durch irgendeinen Sondenbruch, Sondendefekt bedingt. Die andere Möglichkeit ist, dass ich eine Magnetauflage versuche. Wenn ich auf einen Schrittmacher einen Magnet drauflege, dann stimuliert er mit einer fest eingestellten Magnetfrequenz. Die Magnetfrequenz, wenn wir da einen kleinen Exkurs jetzt schnell machen, ist ähm, abhängig vom Schrittmacher-Modell und ist meistens äh, höher als so ein typischer ähm, Ruherhythmus, also so um 100 pro Minute. Ein Einkammerschrittmacher, also ein Ventrikel, der stimuliert dann fest mit V00-Modus und ein Zweikammer-Schrittmacher mit D00-Modus.
0: Genau, das Gegenteil vom Oversensing ist halt das Undersensing. Das heißt, der Schrittmacher ist zu unempfindlich eingestellt und er nimmt Eigenaktionen nicht wahr und denkt, er müsste stimulieren, obwohl aber eine Eigenaktion stattfindet. Gefahr ist hier, dass die Stimulationen in die vulnerable Phase fallen und deshalb Arrhythmien auslösen kann. Was würden wir
1: da machen? Auch da kann man versuchen, eine Magnetauflage zu machen, sodass die Herz also die Frequenz, die Frequenz, Magnetfrequenz vom Schrittmacher eben über der Eigenfrequenz vom Patienten ist. Konkurrieren die so ein bisschen, wer schneller ist, dann kann ich zusätzlich dem Patienten beispielsweise einen Beta-Blocker geben, um seine eigene Frequenz zu senken. In der Regel übernimmt dann der Schrittmacher die alleinige Führung.
0: Okay, dann haben wir noch Entrance-Block. Was heißt das? Das heißt letztlich einfach komplettes Undersensing, also der Schrittmacher nimmt überhaupt nichts mehr wahr und wieder eben Stimulation in vulnerable Phasen rein. Das kann man dann im EKG auch manchmal daran erkennen, dass man ähm, Schrittmacher-Spikes in den Erdsacken oder in den T-Wellen sieht, wohlgemerkt. Ähm, auch wieder ein kurzer Exkurs, man sieht nicht immer Schrittmacher-Spikes bei Patienten, die einen Schrittmacher haben. Das sieht man, ähm, also so richtig große Spikes sieht man tatsächlich relativ selten, nur bei denen, ähm, wo es ein, eine unipolare Einstellung ist, aber die meisten haben eine bipolare und da sieht man oft allenfalls so ganz kleine ja, Artefakte vor den ähm, Komplexen. Manchmal sieht man auch gar nichts.
1: Und wichtig ist vielleicht an der Stelle auch, dass ein Patient mit einem Schrittmacher ein- oder Zweikammer-Schrittmacher, die Sonde liegt im rechten Ventrikel. Wenn der stimuliert wird, dann habe ich im EKG ein Linksschenkelblock-EKG.
0: Dann noch der Exit-Block, das ist der vollständige ähm, oder auch mal unvollständige Stimulationsverlust, zum Beispiel weil Sonden disloziert sind oder theoretisch auch ähm, bei Elektrolytstörungen, vor allem der Hyperkaliämie oder wenn sich ein myokardiales Narbenareal entwickelt hat, zum Beispiel nach einem Myokardinfarkt. Das ist nicht häufig, aber das ist denkbar. Das ist dann natürlich die Gefahr der Asystolie bei Patienten, die Schrittmacher abhängig sind. Und das kann man wiederum natürlich im EKG erkennen durch Spikes, ohne darauf folgende QRS-Komplexe, beziehungsweise wenn ich die Spikes natürlich sehen kann.
1: Wie therapiere ich das? Da werde ich mit meiner Magnetauflage in der Regel nicht weiterkommen, weil auf meinem... Ähm Reiz kommt eben keine Antwort. Was man machen kann, wenn man jetzt in der Klinik ist, Schrittmacherkontrolle und vielleicht die Reizschwelle erhöhen, vielleicht ist die angestiegen. Ähm, wenn ich jetzt draußen im Rettungsdienst bin, hat man eigentlich keine Alternative als ähm, dem Patienten eigenen Rhythmus eben, die Pradikadie zu behandeln oder ähm, auch eben externes Pacing zu machen.
0: Genau, ich denke, auf externes Pacing läuft es halt dann tatsächlich meistens raus.
1: Und wichtig ist nochmal zu diesen Magnetauflagen. Die sind, das ist ein einfaches Mittel, sind relativ risikoarm und äh, kann man ruhig ähm, versuchen. Also es ist besser als ähm, zu sagen, ich habe vorsichtshalber nichts, nichts gemacht.
0: Gut, dann kommen wir jetzt nach den Schrittmacher-Notfällen mal zu den Defi-Notfällen. Ähm, fangen wir mal an mit, was ist, wenn ein Defi zum Beispiel immer, immer, immer wieder Schocks abgibt. Er seid im Rettungsdienst und werden von einem Patienten gerufen. Und der Patient ist vielleicht immer noch, der des wach, der ist nicht bewusstlos und erlebt, wie sein, sein Defi immer wieder auslöst.
1: Vielleicht muss man da erstmal unterscheiden zwischen, einem, bei Schockabgaben vom Defi, zwischen einem ineffektiven Schock. Das heißt, ähm, der Patient hat eine Tarikade herzrhythmusstörung die der Defi behandeln will. Er gibt einen Schock ab, aber die Rhythmusstörung ist nicht beendet. Dann ein inadäquater Schock. Das heißt, der Patient hat einen normalen Rhythmus und der Defi gibt aber einfach einen Schock ab. Das sind eben diese zwei Risikosituationen. Ähm, beim ineffektiven Schock, also Kammertachykardie, der Schock wird abgegeben ähm, und ist ineffektiv. Was kann ich da machen? Kann ich eigentlich nicht viel machen. Außer ähm, selber medikamentös ähm, die Rhythmusstörung zu behandeln oder zu versuchen eben mit einem ex externen Defi die Rhythmusstörung zu beenden.
0: Wegen der medikamentösen Therapie kurz ähm, einfach um es einmal erwähnt zu haben wenn ja Betablocker ähm, plus eventuell Amiodaron oder plus Lidokain bei ventrikulären Tachykardien.
1: Dann zum inadäquaten Schock also Schockabgabe, obwohl es nicht notwendig ist sei es durch irgendwelche Störsignale oder einfach eine Fehlfunktion vom Defi. Ähm, da habe ich als Therapiemöglichkeit eigentlich nicht so viel. Was man machen kann, ist auch hier die Auflage von einem Magneten. Da muss man wissen, wenn ich einen Magnet beim Defi auflege, ist die Defi-Funktion, also die Tachycardi-Funktion, ist dann deaktiviert. Also der kann nur noch stimulieren, aber keinen Schock mehr abgaben. Anders als beim Schrittmacher sollte man beim Defi, bevor man einen Magnet auflegt, auch wirklich ähm, schon extern Defi, also die Petals, aufkleben, dass man im Fall einer wirklichen Herzrhythmusstörung gleich einen Schock abgeben kann. Eine Sonderform ist noch so ein ähm, Arrhythmic Storm, dass wir das nur mal angesprochen haben. Das heißt, ich habe einen erfolgreichen Schock, aber es kommt kurz danach einfach schon wieder zu einer Tachykardie und zur erneuten Schockabgabe. Das ist jetzt nicht gleichzusetzen irgendwie mit ineffektiven Schocks oder inadäquaten Schocks.
0: Woran man inadäquate Schocks auch so ein bisschen erkennen kann, jetzt rein von der Anamnese her oder vom klinischen Szenario, ist, dass die plötzlich wirklich wie aus heiterem Himmel für den Patienten auftreten. Also eine adäquate Schockabgabe ist... Oft oder manchmal, ist wirklich aber nicht immer, ähm, oder was dem vorangeht, ist, dass der Patient sich kurz schon nicht gut fühlt, weil der vielleicht spürt, dass ähm, eine, ähm, eine VT losläuft und ähm, ihm schwindelig wird oder sowas. Natürlich, es kann auch da aus fast heiterem Himmel kommen, wenn es Kammerflimmern ist, aber häufig wird das, ist halt was dem vorangeht, ist oft schon eine Synkope. Aber wenn es halt wirklich plötzlich aus heiterem Himmel und in Wohlbefinden ist, am Esstisch und der Patient unterhält sich gerade noch, dann muss man eben ein bisschen daran denken, dass es eine inadäquate Schockabgabe sein kann. Ähm, was auch sein kann, ist, dass der Defi ähm, nicht erkennt, dass es ähm, keine ventrikuläre Tachykardie ist, sondern eine supraventrikuläre Tachykardie. Und wenn zum Beispiel eine... Ähm, eine regelmäßige supraventrikuläre Tachykardie, ein Vorhofflattern oder sowas auftritt, er daraufhin dann auch eine inadäquate Schockabgabe abgeben könnte. Genauso kann es sich aber auch um eine Sinustachykardie anstelle von einem Vorhofflattern handeln. Auch da ist es theoretisch denkbar. Dass ähm, der Defi, wenn es jetzt ein Einkammer-Defi ist, nicht erkennt, dass die schnelle Frequenz im Ventrikel nicht infolge von der Sinustachykardie ist, ähm, also infolge von der Sinustachykardie ist und nicht infolge von einer ventrikulären Tachykardie. Sinustachykardien ähm, würden jetzt ja typischerweise in ähm, Belastungssituationen zum Beispiel auftreten. Ähm, was macht man da? Ähm, man versucht natürlich, die Ursache zu behandeln, also beim Vorhofflimmern eine Frequenzkontrolle oder gegebenenfalls eine medikamentöse oder elektrische Kardioversion. Außerdem sollte man sich dann bemühen, das Gerät umzuprogrammieren. Allerdings ist es so, dass grundsätzlich DEFIs tatsächlich die Möglichkeit haben, zu diskriminieren, ob es sich um eine VT handelt oder nicht. Also die haben mehrere einstellbare Optionen, wo man die Spezifität sozusagen schon eigentlich in aller Regel sehr gut einstellen kann, damit es eben nicht zu solchen inadäquaten Reaktionen kommt. Okay, ähm, jetzt nächstes ähm, präklinisches Szenario. Ihr seid im Rettungsdienst und werdet zu einem Patienten gerufen, der sehr aufgeregt ist, weil sein Gerät die ganze Zeit Piepstöne abgibt. Was kann das bedeuten?
1: Also erstmal muss man sagen, es gibt je nach Hersteller, unterschiedlichste Arten von Piepstönen. Ähm, es kann auch teilweise sein, dass es gar nicht wie ein wirklicher Piepston ist, sondern eher so eine Vibration. Und ähm, die Aggregate haben letztendlich auch häufig unterschiedliche Piepstöne. Gibt es zum Beispiel eine, die macht die, 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 die. Das bedeutet dann für den Patienten, Achtung, lieber schnell ins Krankenhaus gehen, Notfall. Dann gibt es so die, 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 das heißt auch irgendwas passt nicht. Aber es ist kein dringlicher Notfall. Also das ist jetzt
0: wirklich so, wie der Dominik es sagt, dass die 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 ist wirklich
1: dringend und das andere ist nicht so dringend. Und dann gibt es noch so ein Diet, so ein langer Piepston. Ähm, der spricht in der Regel für eine Magnetauflage oder auch bei manchen ähm, Aggregaten äh, sagt er einfach, es ist alles in Ordnung. Also wenn der Mann im H&M jetzt gewartet hat auf seine Frau und sich da an die Einlasskontrolle, an das Ding dahingestellt hat, dass man da nichts klaut, da ist ja auch ein Magnet drin, und es dann so einen langen Piepston gibt, da weiß man, okay, das war jetzt wahrscheinlich der Magnet. Aber auch nach Magnetauflage sollte ein Defi immer kontrolliert werden.
0: Ja, und Dominik, ich habe mal von dir gelernt, wenn es piepst, dann wissen wir immerhin schon mal, es ist ein Defi und kein Schrittmacher. Da Ja, gibt's Schrittmacher piepsen nicht. Oder gibt es Schrittmacher, die piepsen?
1: Also ist mir nichts bekannt, aber da gibt es wieder eine lustige ähm, Story, und zwar ähm, Rettungseinsatz, Patient sagt, er hat ein Defi gewechselt bekommen und jetzt piept es dauernd. Und letztendlich ähm, war es dann so, ist man hingefahren und der Patient hat aus der Klinik seinen alten Defi, der explantiert wurde, mitbekommen. Der lag im Nachtkästchen und der hat halt immer gepiepst, weil die Batterie leer war.
0: Ja, und das ist wirklich, also diese stories wiederholen sich. Die Patienten können das oft nicht erkennen. Die denken natürlich, das ist das neue Gerät in ihrer Brust.
1: Wobei man ehrlicherweise sagen muss, man muss auch es selbst erstmal erkennen. <lacht> ja.
0: Und man sollte vielleicht auch einmal das Gerät kontrollieren, bevor man behauptet, da ist das alles in Ordnung und das ist intakt.
1: Also zusammengefasst kann man sagen, es gibt unterschiedliche Piepstöne. Ähm, wenn ein Piepston kommt, soll man den Defi kontrollieren lassen. Und ähm, die unterschiedlichen Töne sprechen eben auch für die unterschiedliche Wichtigkeit oder Gefährlichkeit.
0: Genau, und was letztlich, also wann, wann gibt der Defi überhaupt einen Piepston ab? Entweder, wenn er merkt, dass mit dem Batteriestatus was nicht stimmt, also wenn sich die Batterie dem Ende neigt, oder wenn die Sondenimpedanzen nicht regelrecht sind. Also wenn die disloziert, perforiert oder was auch immer sind. Oder gebrochen sind, die Sonden oder was auch immer.
1: Was auch noch wichtig ist, unabhängig jetzt von den Piepstönen, aber es gilt bei allen Schrittmacherpatienten und bei allen Defi-Patienten, wenn man draußen arbeitet im Rettungsdienst dass, und man bringt einen Patienten in die Klinik, ist es wirklich essentiell für eine schnelle Versorgung, dass man weiß, was der Patient für ein Aggregat hat. Also ja. dass man den Schrittmacher und Defi-Ausweis, der ist mindestens genauso wichtig wie der Medikamentenplan und äh, die Vordiagnosen, dass man die parat hat.
0: Auf jeden Fall.
1: Und für die Leute in der Klinik, ähm, so haben wir es uns angewöhnt hier, wenn jemand einen neuen Defi bekommt, dass man ihm auch, sofern das vom Aggregat her möglich ist, die Signaltöne bei der ersten Kontrolle demonstriert, damit er eben weiß, was zu tun ist und was auch heißt, dass wahrscheinlich jetzt keine Gefahr vorliegt.
0: Genau, und nochmal ein Nachtrag ähm, zur Schockabgabe. Also es ist schon so, dass wenn ein Patient, der, also ein ICD-Träger, das erste Mal eine Schockabgabe erlebt, dass ähm, dann auch zeitnah eine Kontrolle erfolgen sollte. Es muss nicht direkt unmittelbar notfallmäßig sein, aber sagen wir mal ähm, spätestens einen halben Tag später. Okay, dann noch ein letztes Szenario. Jetzt vielleicht kein klassischer Notfall, aber schon noch was, was man immer mal wieder erlebt. Beispiel, ihr habt Dienst und werdet nachts von den chirurgischen Kollegen oder Kolleginnen angerufen, die haben einen sterbenden Patienten mit einem Schrittmacher oder mit einem ICD. Was müssen sie tun? Sie haben Angst.
1: Also beim Schrittmacher ist es letztendlich so, da macht ihr gar nichts. Wenn der Patient stirbt, dann kann er es auch mit einem Schrittmacher da wird nichts verändert, wird kein Magnet aufgelegt, einfach lassen. Und beim Defi ist es natürlich so, dass man sagen kann, man deaktiviert jetzt die tarikadi funktion Das könnte ich natürlich über eine Magnetauflage machen, wobei es einfacher ist und schöner auch für den Patienten, wenn man einfach die tarikadi funktion nach entsprechender Aufklärung des Patienten und der Angehörigen eben deaktiviert. Deswegen kann der immer noch als Schrittmacher arbeiten, der Defi, aber eben die Schockfunktion, falls er verstirbt und ein Kammerflimmern am Ende des Lebens bekommt, ähm, dass hier eben kein Schock abgegeben wird.
0: Ja, was so ein bisschen an das Thema anschließt, ist ja auch tatsächlich, wie... Geht man mit Device-Therapie bei palliativen Patienten um, die sich aber noch nicht im unmittelbaren Sterbeprozess befinden. Das ist, glaube ich, ein sehr komplexes Thema, wo Medizinethisch und medizinrechtlich viel zusammenkommt. Das kann man sicher irgendwann auch mal in Ruhe besprechen, aber das ist jetzt nicht ähm, Thema für die heutige Episode. So, nun genug zu Schrittmachern und Defis. Ähm, wir hoffen, dass euch die heutige Episode auch wieder gefallen hat und würden uns wirklich über Feedback sehr
1: freuen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Follow me on Instagram und Facebook und bis bald.